0: teorészegséget is szoktak mondani, ez, ez is többféle lehet, hogy annyi koffeint iszol és annyi így kiütődsz ez által, de a, a szebb teorészegség az, amikor ez az, az eltelni jól működik, és egy, egy fotós barátunk mondta egyszer, hogy 150 dp-ről mondjuk 600-ra váltasz.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja, én Inkei Bence vagyok, Jankovics a műsorvezető társam, és ezt elmondom azoknak, akik már régóta hallgatnak bennünket, hogy Jánosi Villővel vezettük ezt a műsort, ezt a podcastot. Ő viszont most már nem dolgozik a cégnél, sajnos, úgyhogy mostantól kezdve jellemzően marcival csináljuk, folytatjuk ezt a, 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 pot, a, a filézőt, ami viszont megy tovább, és a mai vendégünk Táros Gábor a Joe, Joe te ezt nem is meg, akartam kérdezni, igen, ha jól fogom Joe meg kéteni Igen, igen ez tehát a teáznak a vezetője, mondhat, így, vezetője, vagy, vagy mi a vagy tulajdonosa. A
0: tulajdonos, alapító. Alapító, igen. igen. igen.
1: Úgyhogy a mai témánk az a, az a, az a teázás lesz. E, és hát az első, aki nem ismerné, annak rövid annyi, hogy az elsősorban egyértelműen a kereti teázásról szól elsősorban. Igen. Ugye? Igen, Tehát...
0: igen. Tehát alapvetően, hogyha teáról beszélünk, akkor kettő dolgot lehet mondani. Az egyik ugye a nálunk a hibiszkuszis tea, meg a kamilla a tea. Még a franciáknál van ez, hogy azt mondják, hogy té, meg enfúzión. Tehát uh-huh. az egyik az a tea, a kamilla sinensis, és ennek az alfajai. A másik pedig a mindenféle forrázat Tehát mi a Teával, kamillia szinenszítszel foglalkozunk fölként, és ugye ez Ázsiában nő, tehát ázsiai
1: uh-huh. Ezt akkor gyorsan tegyük is tisztába az elején, mert azért, igen, tehát a, a, ahogy, ahogy mondtad is, hogy a, a, a nálunk mindent te, amit, amit, amit annak neveznek.
2: Amit forró vízbe belefesszük.
1: Igen, igen, hogy hol, hol, hol húzzuk meg a határcát.
0: Hát konkrétan igazán a világban a teát, azt arra használják, amikor a kaméria sinensis, ez egy szupróposi növény, ennek a leveleiből iszunk teát. Mm. A többit azt lehetne máshogy is nevezni, de kultúrálisan minden, ami meleg, és növény és ezt ezt mit teának hívjuk. Tehát igazából a tea az eredetileg ez, a, ez az ázsiai növény.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. És uh, mikor, t- mikor találkoztál először olyan teával, amit nem filterként lógattak a csészébe, vagy pedig, vagy pedig hasonló módokon, ahogy ezt a legtöbben otthon fogyasztják.
0: Én a 90-es években kint tanultam Kínában, a állami ösztöndíja, ott kint éltem Ázsiában, Kínában, ott találkoztam vele először. Tehát...
2: És, és egyből, egyből magával
0: ragadott, vagy ez azért neked időbe Ez időbe. Ez időbe telt. Amikor én kint voltam, akkor a Jászmin tea volt, ott kint is nagyon nagy sláger, mindenki Jászmin és akkor néhány év Jászmin a fogyasztás után az, az egy kicsit így mm, mellékvágányra került, és figyeltünk a többi teára. Egyébként mit tanultál? Vagy mit a közgazdaságtan, közgazdaságtan, a közgazdaságtan. Nemzetközi gazdaságtan. Uh-huh
1: és a 90-es években ugye Kína még nem volt ez a, ez, a, ez a nagy, ez a szuper nagy hatalom, mint amivel most nőtte ki magát, de hát ott már azért egy érezhető, akkor volt egy érezhető nyitás, ugye? Tehát ott igen,
0: már igen, igen, igen. Én a diploma uh, munkámat például annak idején a Shenzheni, meg a, a Shenzheni gazdaság élvezetről írtam, ugye az, akkor alakították ki azért, hogy a, a Hongkong visszacsatolásával vagy visszakapcsolódásával ez, ez uh, simában menjen, hogy legyen egy köztes terület, ami már alkalmazkodik ugye a, a, a Hongkongi gazdasághoz is. És az én témavezetőm ő például egy 36 éves tanár volt itt a nemzetközi gazdaságtan szakon, aki az IMF-nek akkora a, a tanácsadója volt. Tehát addigra már elindult egy ilyen fiatalabb korosztály, nemzetközi kitekintés, maximálisan elindult ez a Fejlődés. És
2: neked akkor ez még, ahogy most elmondtad, nem a teához közödött nyilván, hogy oda mentél, de, egész máshoz, de hogy, hogy, hogy épp Peking, ha jól, ha jól olvastam, akkor ezek, Peking volt. voltak. Ezek állami ösztöndiak voltak annak
0: idején, uh, lehet, hogy emlékeztek, hogy volt olyan, hogy Moszkvába lehetett menni tanulni, főleg a szocialista országokba, és akkor én hallottam, hogy lehet Kínába is tanulni, a dolog.
2: De valahogy a keleti azért a, a keleti filozófia, vagy valami, valami vonzott, igen, az ország valahogyan, vagy ez az irány? Hát vagy csak úgy egy lehetőség ez adódott, ez egy és megragadt? Harmikus dolog, de,
0: de ugye első gimnáziumban mi már mentünk a Körös versenyre, és az ő életét tanulmányoztuk, tanultuk, és abból ö, versenyeztünk. A bátyám akkor volt harmadikos a gimnáziumban majd és mind a ketten indultunk ezen. Szóval, hogy valószínű, hogy volt valami
1: igen, de akkor még uh, annyira nem volt, Kína nem volt annyira divatos, mondhatnám, ugye, tehát vissza sokkal kevesebb lehetett volna tudni, mint most, és így, így is neki vágtál ennek a... Persze,
0: hát Itt, uh, igen, igen.
2: És, és egyébként nem tudom, hogy mondjuk a 90-es évek óta, és most írunk 2020-at, vagy amikor mondjuk megnyitott, megnyitott végül ez a, a teázótok, mit látsz, hogy mennyit változott? Mert azért nagyon sok ember számára <coughs> Magyarországon tényleg a Tea még mindig a, a gyümölcstától, a nagyon sok mindenik igen. terjed, és nem feltétlenül értik, hogy miért le- kell két órát ücsörögni egy tea mellett, egy, egy tea igen. mellett igen. Igen. és hogy, hogy azért látsz valami eltulódást abba, hogy kicsit jobban bejön az, hogy, mi, hogy ennek egy kultúrája van, meg ilyesmi.
0: Igen. Hát 20 évvel, 25 ugye, ami, miután én lediplomáztam, éltem egy fél évet Tibetben, meg egy fél évet még Indiában, és úgy jöttem haza. Azon, ha szabad néhány mondatot, azért az a legmeghatározóbb időszak volt az életemben, mert ugye már nem kellett tanulnom, de már megszoktam Ázsiát. Aztán van országok, kországa Indiát is érdemes megszokni, tehát az nem, hogy oda mész egyből. Az nem az nem olyan... is
1: könnyű, tehát az európaiak. Na igen, de hogyha
0: megszokod és úgy belelazulsz, akkor nagyon jól működik, csak az egy pici időket. Tehát én azért már az 5-6 év alatt előtte megszoktam Ázsiát és a Tibet az nagyon nagy nyomokat hagyott bennem, nagyon izgalmas volt, és India is. Amikor hazaértem, akkor a bátyám akkor kezdte el a boros pályafutását, akkor alapítottak két barátjával egy boros céget, hogyha lehet mondani, hogy ez a bortársaság. És amikor megérkeztem, akkor emlékszem, hogy egyszer-egyszer mondtam, hogy te az is milyen izgalmas, de ugye a bor már elindult, tehát én 16 éven keresztül borral foglalkoztam, és utána sűrődött vissza a, a, a Te az életembe. Ez úgy kezdődött, vagy úgy történt, hogy van egy nagyon jó barátom, Galambos Péternek hívják, aki ő, annak, idején a Péter kiment, és kínai orvoslás kezdett el tanulni, ezt a hagyományos kínai orvos pulzós vizsgálat, akupunktóra kínai gyógynövények. És ő néhány év tanulás után úgy döntött, hogy ez nem elég hatékony az iskolában, mert ugye az nagyon elmélet. A végén is a kínaiak úgy tanulták ezt az orvoslást, hogy ők elmentek egy-egy nagyon jó orvos mellé, tanonsznak. Mm. És akkor Péter is ezt csinálta, elment uh, egy másfél évig Yunnanban, Kumming városában, egy uh, hat gyermekes család, ahol minden gyerek uh, kínai orvos lett, és a papa az 500 leghíresebb kínai orvos között volt és őtőlük tanult. Tehát konkrétan ott ült a, az orvos mellett, ő is megvizsgálhatta a beteget, és a, az orvos diktált neki, hogy milyen gyógynövényeket állítson össze, és ebből az ilyen nagyon élő tudásból tanult, és utána úgy döntött, hogy nagyon jó, nagyon jó, tehát nagyon érdekli a buddhizmus, és a tibeti gyógyászat is, és a tibeti joga, mindenféle, ami ehhez kapcsolódik, és akkor elment Tibetbe. Elvileg úgy volt, hogy diplom után mi, mi, mi találkozunk, tehát én is elmentem egyik irányból, ő éjszakról, és akkor ő valahol megállt, tehát mi akkor nem találkoztunk, és ő ott is maradt 12 évig Tibetben. Azt uh-huh. konkrétan azt kell elképzelni, hogy 4, 4 méter magasan ö, télen, akár ott ülsz barlangokba, meditálsz, jogát tanulsz, ez egy, ez egy másik, de, hogy mondjam, tehát ez akkor tényleg már.
2: egy ilyen teljesen ahogy az ember fejébe él Tibet ez a
0: ilyen sztereotípjöként hogy ott lehet, akkor ez a spiritualitás Ez az egy nagyon nagy rászánás. Én nekem fél év után azt mondták Tibet hogy nagyon hideg van, nyugodtan induljak haza <gül> <gül> tehát nekem nem ezt, nem ezt a szánta a sors Péter kimaradt, nagyon sokat tanult és amikor utána lejött a hegyekből és ez nagyon érdekes, mert ahogy felment nem volt mobiltelefon internet minimális mi az iskolában, ott ugye az egyetem, a Peking Remény Egyetemen volt egy-két számítógép, ott már valamit csináltunk, és amikor lejött a Péter, akkor ez minden átfordult. Ez ugye 93-tól kb. 2005-ig, amit beszélünk, és utána is ő sokat kint élt Kínában, előkerült, előtte nem sokat tudtunk róla, és akkor, akkor kezdtünk el teázni. Mert Péter hozott haza teákat, ugye sokat fejlődött a úgymond kommunizmus, vagy ez a szocialista termelés, nagy mennyiségű termeléshez képest, ott már kezdett szintén vissza finomodni a tea, és akkor kóstoltunk sok teát vele, és elhatároztuk, hogy ez mennyire jó dolog, hogy akkor én is tudok többet kimenni, együtt járjuk a hegyeket. Tehát igazán ez volt az ő inspirációja, volt meg az, hogy ő kint van, és ugye az egész kapcsolatrendszer, hogyha megyünk, ez máshogy alakul. És akkor visszatérve arra, hogy milyen a te helyzet, amikor mi elkezdtük a bortárságot 95 környékén, 93-ban, akkor, hogyha valakit megkérdeztél arra, hogy Cabernet Sauvignon, uh-huh. az már úgy lefelezte a csapatot, és utána az, hogy melyik vidékek, termelők, ugye a Martinski Csaba, József, Géri, Ati, akkor kezdték Szepsis, Csantokajban. Szóval ott volt még egy ilyen uh, pislagás, azt kellene mondani, Va, nagyon sokan normál, ilyen vízes pohárból itták a borokat, akkor az, hogy talpas pohár, meg aztán, hogy egy Riedel pohár, ez, ez minden szépen attól kezdve alakult ki. Mai napra ugye egyértelmű, hogy hát van. talpas legyen. poharak vannak, ilyen-olyan formájuk, tudod, az a barikkorszaknak is vége van már, de tudod, mi ez a barikból? és nagyon szépen edukálódtunk, megtanulta mindenki ezt. Szerintem a Teában most még mindig ott van a, ha szabad azt mondani, a az általános vásárló, hogy uh, ahol voltunk a borban uh-huh. tehát hogy ez az édes vörösük van-e, és a legjobb a Somló, Jufark, ugye kb. Uh-huh. Tehát ha most valakinek azt mondod, hogy ulong, akkor kb. lefelezted a, a csapatot ebben. Tehát azt gondolom, hogy még eléggé az elején járunk, viszont vannak helyek, amik nagyon régóta nagyon jól képviselik ezt. Például ott van az Ezerte a Váci utcában, a Gáborék ugye 20 évvel ezelőtt kezdték, és aki úgy mondjuk körülöttük van, azért elkezdi ezeket ismer- megismerni. Vagy ott van a Flying Bird, az Annáék, ezek mind, ők is legalább 10 éve, vagy 8-10 éve ott vannak. Tehát van egy kör, de valahogy a nagy közönséghez még nem teljesen jutott el. A, a
2: de erre egyébként vannak jelek, vagy, vagy ti ezen gondolkodtok, hogy mondjuk, hogy működött ez a bornál annak idején, és ezért így aktívan lehet tenni túl azon, hogy ti csináltok egy szuper teázót, meg mások is csinálnak, Igen. de hogy, hogy ilyen, kicsit ilyen kimenni a, úgymond a barlangból, és így edukatívan
0: így próbálni ezt terjeszteni? Igen. Hát ami, ami nagyon jó a, a dologban, hogy a bor után jött a sör, jött a kávé, speciality kávé, csokiban is, ugye most már vannak azok a bean to bar, uh-huh. szóval mindenben kezdődik a finomodás, a, a békekről ugye nem beszélhet, <gül> hát ott fantasztikus nagy változások vannak. Ezek mind egy picit egyértelmű dolgok. Egy kenyér, finom, érzed, kávé az egyből működik. A te azért lassabb, mert a hatása is lassabb, és az egész teázás egy picit odafigyelősebb. Ezáltal ugye kicsit több idő kell, ami a kevesebb van most mindenkinek, az az idő, Viszont van most mindfulness, nagyon sok a jó nagyon sokan azt mondják, hogy oké, okay, jó a pörgés, de néha jó lenne kicsit hátradőlni, megállítani a zakatolást Tehát ez, ez mindenképpen benne van a levegőben. Azon kívül nekünk az a nagy szerencsénk, ha szabad ezt mondanom, azon kívül, hogy ugye a, én a boltársánál szocializálódtam, tehát nagyon sok kedves barátom van az éttermesek között, a szommelék között, akár a vevők akik azt gondolom, hogy most kezdenek el nyitni a teákra. Tehát a legelső itt vendégünk, vagy ételmi partnerünk ez a borkonyha volt, ami nagyon nagy dolog, hogy a, a Kalocsai Zolék annó szerintem 2015-ben azt mondták, hogy oké, okay, ők szeretnének egyet váltani, Zoli ismert, és akkor eljöttek, és teáztunk együtt, és azóta egyen jobb tájuk, vagy a kettővel jobb teájuk, valamint lehetne. Tehát a gasztronómiában is lehet nagyokat lépni. Ott ugyanak van egy, egy felső határa, nem csak árban, de időben és odafigyelésben, de az, hogy a, m- mostanra az Onyx-tól, a Standon keresztül az Espresso Embassy például, hogy a kávés világból, mint ö, Jojo teát tartanak, azért ez, ez mutat egyfajta változást.
1: És um, mikor itt terelte garzon Garzontát például?
0: Garzontát, húha, uh, azt, azt nem tudom. A garzon, amúgy különben nem volt olyan nagyon rossz. Tea. Tehát a, a régi Garzonták, ugye ott is volt uh, például Kr- uh, Grúziából, te, hmm. meg Indiából. Tehát majdnem azt merem mondani, hogy az m- még talán minőségben lehet, hogy egyen jobb volt, mint amiket. Néha iszunk most.
1: Tehát vannak be. ezek az Earl Grey, amik itthon, ugye, az, ezek a Twinings, és a többi vannak ezek, ugye, ezek a... Ö, Igen. Hát azt szoktam mondani, ezek hogy, a...
0: hogy, ez, hogy azt mondanám, hogy ez a, az a tea ízű ital, tehát mm. igazán a tea, amikor 100-200 éve az orosz cár karavánokat indított, hogy hazavigyen teákat, hajókon szállítottak teákat, azok azért sokkal jobb teák voltak, mint amiket mi most nagy mennyiségben iszunk. Ezek melegítő hatású, vagy melegítenek, finomak, könnyen érthető. A teá az nem itt kezdődik. A mi legnagyobb handicapünk az, hogy teának hívják azt, amit árulunk. Ezért szoktam azt mondani, hogy megyek és ulong, iszom egy ulongot. Mert akkor az egy van. Most már az, hogy borozok, az egy nagyon jó, jól hangzó dolog, megyünk borozni. Ez 20 évvel ezelőtt, aki ment borozni, meg borozóba, az nem azt jelentette. Mm. De az, hogy van egy finom Sauvignon Blanc, akkor ez valahová elteszi az egész világot. Tehát a teának a legnagyobb nehézség most az, hogy teának hívod. Tehát amikor két 300 éves teafának a leveleit iszod, az ugyanúgy te, mint amikor a dobozban megveszed a filtert. Uh-huh. De ez, ez ég is volt. És, és mi,
2: mi az, amit ugyan mi most megkaptunk kaptunk, ugye egy kis ízelítőt, Igen. mert ezt a hallgatók nem tudják, de mi már itt te a hatás alatt alá kerültünk, mert itt volt Gábor olyan kedves, és megkóstoltunk pár teát, de hogy, és ott már egy picit beszéltünk erről, de, de, de most is létszi foglald össze, hogy mi az, ami, amiben ez radikálisan más, mert mi az, amit tud az igazi te, ami, ami teljesen más túl azon, hogy meleg, és esetleg jó esik csak úgy. Ami, amiért érdemes ezt belefektetni, ezt az energiát és időt?
0: Igen. A, a te az egy többféle oldalról megközelíthető. Az egyik ez a gasztronómia, meg az ízvilág. Abban is nagyon kat tud mutatni, tehát egy jó ulong, egy, egy, egy sötét, ö, sütött ulong, az teljesen más, mint egy világos tájvani magashegyi. Tehát óriási nagy változatossága van, ha odafigyelünk. Az az egyik világ, tehát el lehet indulni abból, hogy mik a finomak, ízlik, nem ízlik, de ez mondjuk azt mondanám, hogy a történetnek maxa fele, de inkább kevesebb. Tehát a te szerintem ott kezdődik, hogy a Péter barátomat a kérdezték barátok, és miért tisztok ennyi Tehát hogy mi ez az egész te? És azt mondta röviden, mert ki a Mátrixból. Uh-huh. Tehát Semmiféle én vagy ilyet, mint nem szeretnék belehozni, de ami a lényeg, hogy ö, ugye több dolog kell a teázáshoz. Beszének teaszertatásra Japánban, kínálkozok ugye lazában, csinálják, vannak az angolok, akik ugye ez a délutáni tea, de ha jó helyről származó jó teát iszunk, az maximálisan mm, bele tud nyúlni a tudatunkba, vagy a hangulatunkba. És ami nagyon érdekes az, hogy barátokkal iszod, leülsz van időd, és tudsz figyelni rá, ez már, ez már nagy dolog a mai világban, és pluszban a te, még hozzá tenni egy olyan, hogy a, az érzeteid, a hangulatod más lesz, lenyugszol, kicsit dinamizálódsz, ezeket elkezded figyelni, akkor jól érzed magad. Mert ugye arról szól a dolog, hogy, hogy ott vagy. Tegnap volt egy, szabad ilyen közelé esemény, tegnap volt egy kóstolónk, ahol egy Bécsben élő magyar barátunk, ott volt egy nagyon kedves kertészbarátunk, a Tibor a kolléganő, egy, egy másik barista lány, és öten leültünk, öttől kb. kilencig teázni, megkóstoltunk négy teát, és azt próbáltuk, van egy, van egy teánk, ami, ami most fog érkezni, és hogy megérezzük, hogy ez tényleg olyan jó te, mint először gondoltunk, gondoltuk, még egyszer meg kellett vele ismerkednünk úgy, hogy, hogy, hogy nyugalom van. A ked- keddi napon most nem vagyunk nyitva, tehát nyugodtan le tudtunk ülni. És kell egy, egy, majdnem egy óra egy ilyen teához, hogy megérezd, hogy ez miről szól. És fantasztikus volt. Tehát 1700 méterről érkezett Indokínából, és, és maga a terület az ilyen 50-60 éve ezelőtt ültették ami nemesi családnak ott a kertjében aztán elhanyagolódott most valaki újból indította második teánk, az egy grúztea volt az a saját ő tetvényenkről, erről már szívesen mesélek. És az van, hogy, hogy, és fogunk is ilyet csinálni most majd ősztől, hogy, hogy nem információt közlünk, tehát nem az van, hogy innét jött ilyen magas, ilyen fajta, ezt kell tudni róla, hanem próbáljuk figyelni. És hogyha egy olyan közeg jön létre, hogy mindenki ezt figyeli, olyan sok dolgot bele lehet adni, m- megérézzük azt, hogy ez kb. mit tud, fantasztikus mélyülés, tehát tényleg olyan, mint egy jobbfajta jóga, vagy egy jobbfajta meditáció, tehát maga az, hogy figyelsz arra, mi történik, plusz a teának, magának is, ha jó te van, egy komoly hatása.
2: De hogy akkor ennek része tényleg önmagában, ahogy mondod, ez a úgymond szertartásossága, most nem feltétlenül olyan szigorú Igen. értelemben, mint Én a japánoknál, de az,
1: hogy leülünk,
2: oda szenteljük. Azt a, azt a figyelmet neki, Ilyen. és akkor ez, ez hát, már fél siker igen. tulajdonképpen. Tehát
1: ez nem olyan, hogy munkában, ebédelek, és ebéd után van egy negyed órám, és gyorsan iszok egy kávét, hanem ez, 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 ebben, tehát ez egy más, más dimenzióban működik. A
0: jó te az mindig hat. Tehát ha reggel felkelsz, és ha a pirítós, meg a legfájmel is egy jó minőségű teát iszol, az ugyanúgy fog hatni, maximum nem fogod szúrni, ennyire figyelni, meg nem a legdrágábbat fogod, de ott is vannak minőségi változatok. Amikor mondjuk, hogy fröccset iszunk, és akkor mindegy, hogy milyen a bort benne, és tudjuk, hogy nem mindegy. Igaz? Uh-huh. Tehát, tehát most már nem rossz bort, bár se, semmikor. Itt ugyanaz van, hogy vannak olcsóbb teák, rövidebben ható teák, kicsit gyorsabban értelmezhető, akkor olyat választunk reggel, azt szoktam mondani, hogy ha drága tehát akkor kezdjél elvenni, ha tudsz felfigyelni, és tudod, mit kell figyelni, és érzed, hogy ez, ez tényleg jobb, mint a másik. Viszont én azt gondolom, hogy mindig lehet, tehát jó tával érdemes indítani, ha van időd, és oda tudsz figyelni, akkor tudnak a, a legjobb távműködni. működni. És
2: mielőtt még elj- eljutunk a saját ültetvényekhez, amikről el- amit említettél, még ez a kínai beszerzés, hogy Igen. akkor ott van ez a Igen. barátod, a Péter, ö- gondolom neki ott voltak kapcsolatai, vagy lettek? Igen. Maximálisan, Igen. És akkor ti mentek személyesen Igen. termelőkhöz, tehát ezek Igen. ilyen Igen. családokat Igen. kell Igen. Ahogy, a,
0: ahogy a Bortárságnál is a legizgalmasabb dolga az volt, hogy mentünk Szepsétsához, azt átmentünk a homonatilához, hogy vagy az Orémusz, aztán ott töltöttünk, három napot ismerkedtünk, kostoltunk, tehát pont ugyanezt történik Teában. Ugye a Péter azáltal, hogy a végén például ő a Pekingi Egyetemen tanított doktoranduszokat kínaiul, kínai és tibeti vallás és ö, filozófiára, azt ugye el tudjuk képzelni, tehát neki volt egy olyan ismeretségükről, Kínában nagyon fontos, hogy egy Guanxi, ez a kapcsolatrendszer ami azt jelenti, hogy nem fogsz tudni. Tehát ha jön egy külföldi Magyarország és akkor azt mondja, bor, elmegy a... már mostanában nem voltam lehet, sokkal jobb, de hogy volt a szépasszonyok völgye annak idején, akkor megismert valamit. De ha találkozott valakivel, akkor azt mondta, oké, menjél, keresd meg Somlon György Kovács Imrét, vagy menjél el a bárkihez, mondjuk Tokajba, akkor máshova jutsz. Tehát ez a fajta kapcsolatrendszer ez nagyon szükséges, és mivel a Péter a, a kultúrvilágban is nagyon benne volt, tehát ez egy, ez egy művelte azért akár, hogy is, aki ilyen teákkal foglalkozik, ez, ez nekünk egy nagyon jó belépő volt. Tehát elmentünk a Wuyi-sziklás vidékre, ami egy világörökségi, gyönyörű hely, tehát mindenkinek azt mondjuk, ha egy teás helyre kell menni, reggel 650 50 kor indul Pekingből a repülő, Két hóvel ott van a Vujj-sziklás vidéken, vagy a hegyvidéken, és azért. Ez, ez, ez fut ilyen tartományban, és egy nagyon szép, tehát egy, egy turisztikai is nagyon szép van egy folyó, aminek kilenc kanyarulata van ott közte. És amikor megérkezünk, ugye előtte már kapcsolatba lépünk az eddig ismert termelőinkkel, vagy kultúrbarátainkkal, vagy hasonló, és akkor mondják, oké, okay, menjetek hozzá. És elmegyünk hozzá, és nagyon megörülünk, mert ez fantasztikus, gondoljuk, hogy az egész hegyen ilyen lesz, hát akkor ez legjobb. És akkor kiderül, hogy azóta legjobb, ahová legelőször mentünk, mert nem véletlenül, talán még négy napot ott eltöltünk, és, és nem biztos, hogy lesz. Tehát, hogy ez egy, ez egy kereső munka, nagyon sok tehát megkóstolunk, de a kapcsolatok azok, azok nagyon kellenek ott. De és,
2: és hogy még visszatérve arra, hogy ugye beszéltünk erről az kínai szocializmusról, meg hogy ez igen, hogyan változott, igen, igen. hogy én azt nem tudom még így teljesen most elképzelni, hogy így az kelet-európai élményeinkből kiindulva, hogy ez hogy maradhatott meg, mert ugye itt említettük, hogy, hogy ilyen 600 plusz éves teacserjék vannak, ez vége ezeknek a családoknak a hogy mondjam, Hát a
0: az, hogy úgy maradt meg ott a te, mint itt a bor, hogy volt egy időszak, amikor nagyba készítették, és utána mindenki újból felfedezte. Tehát vannak tradíciók, vannak Technikák, de ugye, mivel bella az egész egy nagyobb egységbe, szépen elkezdtek kiemelkedni, tehát taiwaniak jöttek például, ahol mondjuk a kultúra szépen jobban meg tudott maradni, ők is elkezdtek teákat termelni ott, tehát itt szépen vissza hozták. Uh-huh. A tradíciót olvastak róla hasonló. Hát ugye, amit beszéltünk, hogy 800 éves fák, azok ugye az erdőben vagy a dzsungelekben ott, ott vannak.
1: Oda még a kulturális forradalom sem érte. Az
0: nem, nem de például a 70-es években ö, voltak nagy területek, ahol több száz éves fák voltak a domboldalakon. Ezeket kivágták, és újból telepítették ö, jobb esetben teával, csak ugye alacsonyabb, ö, könnyebben szedhető, mint a boroknál nálunk is. Ö, voltak a gyalogtőkék, Fenehegyen, nem is nagyon bolygatták, inkább lejöttek a laposba, és ott ö, termelték. Szóval azért voltak nyomai sajnos, a, tehát voltak ö, veszteségei a, a dolognak, de azért nagyon sok minden megmaradt, meg ugye ezek hegyi törzsek ott a tájföldi, vagyis a burmai határ másik oldalán, tehát ha volt valaki táj, észak-tájföldön, az el tudja képzelni, hogy nagyjából olyan a hangulat, hegyekben felanaknak a törzsek, tehát ott kevésbé volt azért ez ilyen befolyásoló tényező.
1: Uh-huh. És mikor jutottatok el oda, hogy, hogy már nem csak a távol-keletről hoztatok teákat?
0: Hát Kínával kezdtük, ugye az a nagy kapcsolat, meg mind a ketten beszélünk kínai, jól tehát az nagyon jó. Aztán Nepál bejut közben, tehát minden távol-kelet. Tajván, Nepál, Japán, ahol itt hozunk. És ez, ez igazán csak azért volt, mert nagyon színes ez a te a világ. Tehát, hogyha mondjuk mindig magyar bort iszol, akkor jó lesz egy idő után megkóstolni egy osztrák vízlinget, vagy egy új zélandi bort. Tehát, hogy egy kicsit a változatosság ez, ami ö, még mindig úgy gondolom, hogy ezek az idős fáknak a hatása és a, a hangulata az, ami, ami talán a legfontosabb nekünk azért.
2: És ez a Grúzia, ez... Igen, a... ez
0: egy új keletű dolog, ez tavaly előtt... Ö, én láttam egy, egy ilyen felhívást így a teás körökben, hogy észt fiatalok, akik előtte nem tudom, buszvállalatot vezetett az egyik egy 130 fős buszos céget Észtországban, tehát hét észt fiatal összefogott, és kitalálták, hogy, hogy ők meg fogják újítani, vagyis elmenek Grúziába, és teát fognak készíteni. A grúz történet, erről van időnk beszélni? Persze. Jó. Tehát a grúziában az van, ügye, hogy a grúzok már a 19. század végén ott telepítettek teákat, az oroszok is szintén ugye a forradalom után, tehát egy 1930-ban volt egy nagyobb lendület, és utána 1950-ben. A Szovjetunióban megnézték, hogy melyik állam mit tud a legjobban, és ha jól hallottam, akkor az örmények lettek a számítástechnika, vagy mindenféle ilyen technikai dolgok valamiért, meg ugye a birkózás volt mm. még náluk ott, ugye a királyok miatt. És a, a grúzoknak a területe, kicsit még az a giant lehetne mondani, ugye a, a Kaukázustól délre van, ott van a fekete tenger tehát ideális termű vidék. És amikor ugye az orosz, még a cárannak idején, meg a többiek, megszerették a teát, főleg az északi hidegebb vidékeken, azt mondták, hogy nagyon jó, akkor mi is elkezdjük. És a, ebben a két időszakban nagyon nagy területeket ültettek be, az, or- az oroszok voltak annak idején a Szovjetunióban az 50 akik megcsináltak az első uh, teakombányokat. Tehát a, a nem tudom, egy méter magas uh, tea bokor fölött egy ilyen hídszerűen megy végig a kombány, mm-hmm. és nagyon nagy mennyiségeket tudtak gyártani. Ezáltal is ugye az egész. Uh, Hát Szovjetunió, de még egy kicsit a szocialist országokat is ugye el tudták látni. És itthon azt a Grúz, tehát azt hirdették, ez igen, igen ez a azonos, igen. Igen. Tehát Voltak az indiai tárgyak, Ceyloni tárgyak voltak, ugye, ezek a nosztalgiáták. És uh, az volt, hogy amikor a 90-es években a Szovjetunió felbomlott, ugye az orosz-grúz. Uh, Viszály után a, a, az oroszok bolykottáltak mindent, amit a, a, a grúzok készítettek, a borokat, teákat, és azt kell elképzelni, hogy egy három, négy, öt év alatt az egész hatalmas nagy ipar az összedőlt. Tehát mi voltunk tavaly nyáron a film a Boldizsára, meg egy kedves barátunk a Lőrincsel, voltunk ö, Grúziában, és olyan, hatalmas nyár, nagy gyárakban voltunk, ahol több tonnás feldolgozó gépek voltak, felül megérkezett a teherautó, beöntötte, szóval ez egy nagyon nagy indústvű volt, a minőség az egy, ez egy másik dolog, de aztán utána ez megállt. Tehát azon a környéken, 20 éve az embereknek nem is nagyon van munkája. A háztartásokból, vagy a háztáiból tudnak élni kis mezőgazdaság, de igazán ott semmi nincs ezeken a hegy, hegyeken, és... Tehát a barátaink kitalálták azt, hogy az orosz állam, az orosz, a grúz állam azt mondta, hogy oké, okay, itt vannak ezek a területek, akinek, aki akar ezeket gazdálkodni, akkor az, az bérjelje ki 25 évre, nagyon olcsón, de az fontos, hogy gazdálkodjon. És nagyon kedvesen a Hannesik elmesélték, hogy az volt, hogy bementek ők ott a agrúz hivatalba, vagy mondták, hogy akkor ők szeretnék, tehát, és mondták, hogy jó, jó, hát mutassa meg melyiket. Mondták, hogy nem tudjuk, hát mi se tudjuk, hol vannak azok már. ami nagyon fontos, hogy 20 éven keresztül ez, hát bio. Tehát benőtte minden, elvadultak, és konkrétan azt mondták, hogy a Google Satellite-ból tudták megnézni, hogy melyik falunak a környékén voltak olyan jellegű vagy mondjam, elrendeződések, amiből lehetett sejteni, hogy ott van valami, elmentek a falvak és a falusiak már ugye tudták, hogy melyik faluban, uh-huh. melyik, melyik el. És akkor ez a, ez a nulla szint, hogy akkor onnét. Ami nagyon izgalmas szakmailag az, hogy ezek, ezek 70-90 és éves ültetvények. Tehát fogsz egy... És a, ott
2: vannak akkor a tövek a... Ott mo- vannak,
0: a bokrok is, csak benőtt a szeder, uh-huh. benőtt a párfány, fák nőttek. Tehát egy dzsumbuj. Én első nap... Gondolatlan rövidnadványban mentem be a vidékre, és így tudod, ez, a, ez a, meglátszik, hogy ott bent jártál.
2: És akkor ez még most jön, hogy ezt ki kell majd bontani? Ez most
0: már, tehát két évvel ezelőtt ennek a bontása elindult, és akkor én jelentkeztem. Ilyen kisebb plotokat lehetett így és hogy oda ezek az bontani. Kitalálták, hogy itt úgy kellene már csinálni, ami jobbat, újabbat. Tudnak, ugye ők is valamennyire oroszul, tehát hogy még egy picit összetartás ebből a Szovjetunióba, ha nem is úgy, tehát nem, nem politikailag, hanem van egy ilyen, egy ilyen izgalom. Mert ugye, hogy náluk nincs te, akkor ott, ott van. valahogy ez bekattant az mm-hmm. egyik fiúnak, és akkor kitalálták, hogy, hogy ez milyen jó lesz. És igazán az a tényleg a legfontosabb, hogy, hogy ha fogsz egy te a magot, szerencsés esetben magot, elülteted, az három-négy év, mire át volt tudni kezdeni az elsőket leszedni. Ö, nem szerencsés esetben vágsz egy egy darabot, meggyökrezteted és elülteted, az kicsit gyorsabban fog nőni, de az a szakmai nem olyan jó, mert uh, a az egész domboldal ugyanaz a növény, nagyon sok minden meg tudja támadni, tehát a, a, ez a magról ültetett a lenne az igazi, igazi. Van olyan, hogy a nepáli termelőink küldenek nekünk te és azt mondjuk, hogy Na, ez sokkal finomabb, mint az. Mi történt? Mondták, hogy ez a, ez a seed állt, tehát uh-huh. hogy ez a, a magról ültetett fajta, amit kóstoltunk. Tehát ennek is van. Most, amikor 3-5-8 év, azt ugye el tudjátok képzelni, tehát ez az 50-70 év, ez egy behozhatatlan előny Grúziában. Uh-huh. Még akkor is, hogyha voltak olyan területek, ahol le kellett vágni a föld magasságában az egészet, mert nem tudtam, mit csinálni, és begyűjteni, viszont most már bokrok azok egy egyméteres átmérő és magasságú bokra két-három év alatt. Tehát a gyökerek idősek. Mi azt kértük, a mi területünkön, amit közös ez a, ez a commonist vagy co-owned tehát ugye ez nem tulajdon, tehát ők bérlik, és mi velük együtt dolgozunk. Mi azt kértük, ha lehet, akkor a nagy bokrokat, azokat hagyjuk meg. Te a, a, mi, mi, a kert részünk, az egy picit még talán izgalmasabb ezáltal.
2: És egyébként ezzel mondod, hogy ez az 50-60 év, ez behozhatatlan, és ugye beszéltünk már a 6. Hát
0: 60 év múlva hozható. Ez de. ugye igen, <gül> igen. de hogy,
2: hogy amúgy ennek van egy limitje, vagy, vagy ez így a, a te a végtelenségig hogy mondjam, egyre nem esedik? Tehát, hogy mondjuk egy 200 éves teafáról
0: attól, attól mindig jobb lesz. Attól függ, hogy milyen a... akarsz kihozni Aha. belőle. amit akarsz készíteni. A japánok azok nagyon sok, 15-20 év után kivágják a, a bokrokat, és újból ültetik, mert ők nagyon szeretik a zsenge, nagyon friss, ilyen ét, éteri ízű, könnyű, könnyű teákat. Na most azt az idős már nem fogja tudni. Ez a a csirke meg a tyúkból, hogy mit tudsz uh-huh. például készíteni. Tehát az idős fának nekem nagyon nagy ereje van, meg nagyon nagy üzenete, de ha nem olyat akarsz, akkor ugye tehát a, a somlói borokból nem tudsz mondjuk olyan jó reduktív borokat készíteni, mert nem érdemes, mert ott van egy vulkanikus talaj van egy ráadásul idősebbek a tőkék, ugye, akkor az mást fog megkívánni, vagy mást, más ízvilágot fog hozni.
2: Egyébként neked ez a, a. Ugye említetted, hogy a, a borral foglalkoztál A bor és a te a viszony az neked, vagy van így átjárás, mert ugye ott is azért valamennyire az ízlelés, Igen, meg ezt az Igen, egészet Igen. így elkezdi figyelni az ember, hogyha nem csak úgy lehajtja, hogy, hogy, hogy neked. Az így
0: segített ahhoz, hogy aztán a teát is felfedezze? Maximálisan, igen. igen. Tehát ez az ízvilág, ahogy mondtam is az előbb, hogy szomeléjék, éttermesek. Tehát valahogy ők egy, ők egy jó célcsoport olyan szempontból, hogy már annyi mindent kóstoltak, hogy ez is, és egy izgalmas kaland nekik. Tehát ilyen szempontból maximálisan van átmenet. Viszont visszafelé is hat a dolog. Tehát mióta kinek azt mondták három pohár te után, na, a testérzeted milyen és az elején nem tudod, hogy ez most mit kezd vele, és elkezdett figyelni, akkor rájössz, hogy vannak még olyan mélységek, olyan dimenziók, amit akár a borban sem mindig figyeltél, tehát amikor tíz bort végigkóstolsz, most ugye kávében ez a cupping lenne például, és akkor megpróbálsz valamit abban a pillanatban egy keresztmetszerből kihozni, és lehet, hogy az az ígbolnak kicsit több időként, hogy ki, kinyíljon a és azt már nem biztos, hogy el fogod tudni kapni, tehát a teánál az, amikor mi teát választunk, akkor soha nem választunk úgy, hogy megkóstoltuk hármat, négyet és ez a finom. Ha azt kiszedjük belőle, hogy melyik, ami nem jó, utána egyes évvel mindig megnézzük, hogy az hogyan hat ránk, milyen a hangulatunk tőle, milyen mély a teá, milyen hosszan tart, és ez visszacsatolódik a borba is. Tehát a, az volt, hogy a még egyszer átjöttek hozzánk, és hozott egy elég finom francia árt, Burgundiából, és így megiszogató beszélgettünk, és utána leült az egész család, több gyerek, és azt hiszem, hogy az ötödik elem című filmet néztük, és ott ülünk, és akkor mondtam, hogy te Ati, szerintem ezt a bort egy kicsit elsiettük. Tehát ott ültem, és akkor éreztem, hogy ez még így mondaná, mondaná, tehát, hogy van neki egy, egy mélysége, és például a, ez a és meg Burgundia, mióta tázom sokkal jobban érdekel, vagy sokkal uh-huh. nagyobbra tartom, mert hogy ott is vannak ilyen dimenziók.
1: Uh-huh. Egy, egy átlagos nap hányfajta
0: iszol. Hát ez attól függ, hát tegnap mondjuk itt, itt négy négyfélét, három-négy órán keresztül, nem minden napiszom nagyon sok tehát, és az, hogy, hogy az is különbség, amikor leülünk, és kóstolunk, és beszerzési kóstoló, és akkor esünk, vagy az, hogy tényleg egy hangulatot szeretnénk barátokkal, változó.
1: De akkor gondolom, mert mi például, ahogy említettük, hogy itt az adás előtt kóstoltunk, volt, volt hideg. Igen, te is. Tehát az, azok, azokat például ilyenkor nyáron. Igen,
0: de... igen, igen. Én általában azért eléggé szeretem a meleg teákat. Nekem az egy, az egy nagyon jó dolog, hogy meleget iszom a melegben, az valaki nagyon jól működik. Viszont nyáron nagyon jó ez a, a mizudási vagy kolbónak nevezett hideg áztatás mert akkor ugye hideg vízbe teszed bele a teát, beleteszed egész éjszakán át, más ízek fognak kiázni, kevesebb koffein, több zöld anyag, tehát egy más összetevő dolog lesz. Én azt sem teljesen idegen iszom, ahogy kiveszem a hűtőből, hanem picit várok, hogy felmegedjen gazdagabb legyen az ízvilág. Tehát ez például egy nyári egy fantasztikus idítő dolog, mert nem kell hozzá semmit tenned, jó, jó ízei vannak, és, és maximálisan nektek milyen volt
2: Kifejezetten igen. jól esett, igen.
0: igen.
1: De most, hogy mondtad a kofeint, mennyire váltja ki, vagy mennyire tudja te a kiváltani például a kávét adott és ha valaki mondjuk nem feltétlen az íze miatt, hanem a koffein hatása miatt vissza a,
0: a, a kávét. Hát más a, a teának és a kávénak a hatás a hatása. A kávé szerintem eredetileg az egy a is volt. Tehát ha egy jó, finom jól elkészített kávét iszol, nem feltétlenül minden nap, nem feltétlenül sok tejrel, nem mindig maffinnal finnal, akkor ha csak arra koncentrálsz, hogy ott mi van, és egy picit így visszautazol időből, és elképzeled, hogy amikor ezt régen itták, akkor mi volt, az egy nagyon komoly dinamizáló serkentő anyag, most ez lehet, hogy kicsit túlzás, az de mindenképpen egy, egy dinamizáló dolog. Ezen kívül ugye az, az emésztésben, az egész metabolizmusban nagyon-nagyon jó hatása van, azon kívül például mostan a specialty kávék, ráadósan nagyon-nagyon finomak is, olaszok is jók az pörkölés, de hogy tényleg itt izeket lehet, tehát izgalmas az íze, és egy nagyon jó hatása van, ami, ami máshogy működik, vérkeringés, tényleg ez a dinamika. A tea ugye attól függ, hogy milyen teát hiszunk. a teának van a koffein mellett, tehát hogyha a kávét kell váltani, vagy azt mondjuk, hogy egy pici túlpörget, vagy amikor abba hagyja a kávé, akkor kicsit így magányosnak érzem magam, mert ugye uh, van egy ilyen érzet, amikor az elfogy, akkor ugye a tea lassabban hat, kezdi, és lassabban fejezi be. Tehát vannak olyan teák, amik tudnak így dinamizálni, de ami az érdekes szerintem, hogy a kávéban vagy a teában a koffein mellett van egy másik fontos összetevő, ez az l ami egy olyan aminósav, ami az agyban az alfa hullámoknak a keletkezését segíti. Tehát konkrétan, ugye van egy dinamikánk, amit kapunk a koffeintől, és van egy olyan anyag, ami pedig egy picit alazít. Tehát ez az éber nyugalom, azt szoktuk mondani. Uh-huh. Tehát, hogy egy jó teának a legjobb hatása az, hogy, de ugye persze mindenféle teáknak különböző, de alapvetően tudsz cselekedni is, de nem vagy fusztve, hogy minden áron valamit kell csinálnod, tehát nem ez a nagyon agresszíven hat, és az az eltarni hozza be ezt a fajta nyugalmat, amit azt szoktam mondani, olyan, mint hogyha mondjuk az Észak-Balatonon egy kétárnyas fa közé kifekszel egy függőágyba, egy órát ott vagy, nem alszol el, és leszel lesz egy állapot. Hát ez a, a béta meg az alfa, tehát ugye hmm. különböző agyi működések, ami a fontos, hogy, hogy van egy, van egy, van egy kis is a dolognak. Te van egy dinamika plusz a kis mert
2: Ez szinte ilyen yin és yangnak hangzik.
0: Hát ö, ezek így összeadódnak, ö, a kettő együtt nagyon jól működik. És akkor ugye, hogy miben van több koffein, azt is lehet néha tudni, meg miben van több Az azt szokták mondani, hogy a nagyon idős fáknak a levelét iszod, ez a néhány száz évesek, abban biztos, hogy nagyobb mennyiségben lesz. Ha nagyon pici fiatal ügyeket is szól, nagyon koraiakat, ami éppen, hogy csak elindul, abban is egy nagy dinamika van a természeténél van, És a harmadik, hogy minél magasabb mész egy hegyen. Tehát amikor felmész, a magas hegyi teáknak sokkal magasabb ez a kvázi nyugtató hatása. Uh-huh. Tehát a nyugtatót nem úgy kell elképzelni, hogy belaszol. Lehet, hogy belaszolt tőle, mert olyan te- a tested, alapvetően egy, egy higgadtabb állapotba kerülsz.
1: A- Zöldteának mennyire van ö, az a hatása, amit tulajdonítanak? Tehát, hogy ö, tehát például most onnan on az jutott eszembe, hogy van egy 19. századi ilyen, ilyen, ilyen rém rémnovella vagy horrornovella és eridella fedő, azt hiszem, Igen. hogy kell kiejteni egy, egy szerzőnek a, az a cím, hogy Zöldtea, és ott arról szól hogy van egy, egy papa, aki Folyamatosan zöld teát iszik, amikor ír valamit, és elkezd halucinálni, és egy ilyen majmot halucinál végül, aki mindenféle dolgokra kényszeríti őt, és hogy a végén derülk, hogy ez volt az egésznek a titka, hogy, hogy túl sok zöld teát ívott, és hogy ettől kezdett halucinálni, van egyéb, és azóta is lehet azért a zöld teával találkozni, ilyen, ilyen zöld
0: kapcsolatban, ilyen. Igen. Mennyire? Azért, gondolom, ami, ez ami, nyilván ami, egy túlzás. Biztos először, a
2: kávélobbi találtak igen. ki ilyen artitás propagandát. Ami, ami
0: először eszembe jut erről, az, hogy van egy csan történet. Nagyon jó csan történetek vannak. A csán ugye az a zennek a kínai, uh, hogy mondjam, a Kínából származik a zen, Japánban a zennek, nyilvánk és Kínában csannak. és van és a, a teaboltban is egy nagyon jó kis ilyen képregény, amiben chan történetek vannak. De az a lényeg, hogy a Tanítván jól egy mestervéz, és akkor mondja, hogy amikor leül meditálni, meditán, akkor állandóan egy, egy, egy pók jelenik meg, és nem hagyja békén a meditációban, mindig, minden bezavar, és akkor mondja a mester, hogy nagyon jó, akkor figyelj, fogja egy ecsetet, akkor legközelebb jön a pók, akkor rajzolja egy nagy kört, és akkor majd amikor vég a meditációnak, akkor nézd meg, hogy mi történt, és, és hát a saját hasára rajzolta ugye, az ember, tehát a... a a meditáció végén látja. Tehát erről csak ez jut lesz szembe, hogy tehát a teának van tudatmódosító hatása, tud lenni, főleg az idős teáfáknak, ez ugye, ez nyitottság kérdése is. Tehát a kínaiak azt mondják, hogyha, hogyha ilyen teákat iszol, nagyon jó teákat, akkor az szokták így kínai gyógyászatban leírni, hogy kinyitja az energiacsatornákat, és olyan állapotban leszel, amilyenben lennél, hogyha nem lenne vesz. Tehát ugye a, az egész kínai gyógyászatban, amihez kevésbé értek, csak amikor Péterrel voltunk valakivel, ugye mindig hallottam, az van, hogy ha van benne egy, egy fló, egy áramlás, akkor ugye, akkor jól érzed magad, és minden jól megy kínaiul. Az a szó, hogy szerencsésnek lenni, ez a haújyncsi. Ez szó szerint jól áramlik a csí, jól mozog a csí. Tehát nincs egy szerencse, hanem az van, hogy haújyncsi. Tehát ez, ez a, a fló.
2: És ha besegít, akkor a jó tel? Hogy és, a, és, és
0: így van, hogyha ugye a betegség megtámad, akkor valami stressz, feszültség van benned, ami, ami ott nem, nem hagy téged teljesen laz, lazán. És ha sokáig ott van, akkor ugye összegyűlik, és akkor egy betegség lesz. Ezért az akupunktúra mindenre próbálják az áramlást folyamatosan fenntartani, hogy ki ezeket a, ezeket a beteg gózpontokat és minden ilyen, a joga, az összes sport, ugye minden, segíti a flót, és az egyik ilyen dolog, hogy a TEA is tud Na most, hogyha egy olyan állapotba kerülsz, ami, amit mondanak, hogy amibe lennél annélkül, hogy van stressz vagy feszültség, akkor bármi történhet veled. Azért alapvetően, ez a majon nem hangzik olyan nagyon jól, van olyan, hogy, hogy te hogy a részességet is szoktak mondani, ez, ez is többféle lehet, hogy annyi koffeint iszol, és annyira így, kvázi kiütődsz ez által, de a, a szebb a részegség az, amikor az eltelni jól működik, és egy, egy fotós barátunk mondta egyszer, hogy 150 dp-ről mondjuk 600-ra váltasz. Tehát semmi nem történik, és a legjobb teák, Péter szokta mondani, hogy a le, van egy ilyen mondás, hogy a jó te már nem tea. Tehát ott már nem azt keresed, hogy milyen ize van, meg milyen utóíze meg hasonló. Megiszod, erre az egyik barátunk, récsi barátunk mondta egyszer, hogy illumináti, ez már ilyen illumináti te. Tehát azt jelenti, hogy átvált benned valamit, ha figyeled, akkor észre tudod venni, ha nem, akkor, akkor mi ne olyat. De ez tényleg csak nyitottság kérdése. És az, hogy ezután te mire leszel jobb, vagy jobban tudsz fotózni, jobban látod a részleteket, éberebb leszel, az a jobb irány, amit te elmondtál, az az egy másik élmény, igen.
1: De annak mondjuk a valószínűségét azért vitatja. <gül> hát az, hogy,
0: hogy valami túlzásba viszel, vagy hogy mondjam, tehát dopingolod magad, ez nem, nem egy, az angol azt mondja antidót. Ez ugye, ez egy ilyen magyar ellenszer. ellenszer. Tehát ez nem az, hogy rossz a világ, és akkor iszunk valamit, csak majd jó lesz, hanem a világ alapvetően jó, és ezt tudod jobban kiterjeszteni. Ki, és folyamatosan jobban megélni. Tehát amíg azért csináljuk, hogy valamit hatson, az nem mindig hat.
2: Vagy nem mindig úgy hat. Nem ahogy... mindig úgy hat. Tehát ja. erőltetni
0: nem szabad a dolgokat. Hát, ha nincs. É... Tehát, amikor leülünk kóstolnak, akkor nem azt mondjuk, hogy most akkor itt kell, hogy legyen neked élményed, vagy, vagy ilyen hatás, nincs, nincs. Tök oké. Okay. Ha tízből-három ember egy kicsit valamit megérez, már jók vagyunk.
2: Uh-huh. Még azt, hogyha már itt úgy is uh, ilyen uh, kínai mm, kifejezéseket itt ugye be- behoztál és elemeztél, ami szuper, akkor még azt mondjuk már el, hogy a teállzó neve, a Zhao az, az micsoda?
0: Zhao Zhu, ő egy csánmester volt, 778-897-ig élt, 80 éves koráig vándorolt és utána még évtizedekig lakott egy kolostorban, és ilyen hát... Ugye a zen meg a csán között az a különbség, a zene az egy picit rendszerezettebb, a csán egy picit lazább, mert ha megvan az élmény, megvan az, hogy, hogy miről szól a világ, akkor már bármit lehet csinálni. Tehát inkább ilyen lazább vonalak voltak. És azt mondta mindig a tanítványainak, hogyha bármilyen nagy kérdéssel jöttek, hogy mennyi így át? Tehát ez a mondás, és innét van ami mi szlogenünk, hogy mennyi így állt át, ami néha valaki elmegy a bolt előtt, ki vagy mennyi gyárt át, mondják, de mi nem, gyere, így gyere, gyere, át. Mert azt mondta, gyere, 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 gyere,
2: gyere, 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 gyere,
0: jó szlogán, de, de tényleg de igen, gyere, 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 látja valaki, hogy ez... Igen, meg a kínaiak, amikor bejönnek, akkor keresik a kínai tulajdonost, hogy akkor ez biztosan a kínai hely.
2: <gül> És akkor így megörülnek, gondolom, amikor rájönnek, hogy mi az eredet történet. elmeséled meg igen igen, igen,
0: igen. Azért Jao-dzsócsán minden kínai ismeri. Uh-huh, uh-huh.
2: Tudsz még a kínaiaknak is újat mutatni
0: akkor? Hát ha igen, hogyha.
2: De tényleg egyébként erről már egy picit beszéltél, hogy ez így a műveltebb réteg, de még erről akkor egy, egy, egy kicsit mondjál, hogy, hogy Kínában amúgy, ami egy, egy szá, innen nézve aztán különösen felfoghatatlanul hatalmas ország, és nyilván ezerféle dolog van egyszerre, de hogy, hogy mennyire elterjedt a te a ilyen, ilyen minőségi használata Igen, vagy tisztelete?
0: Hát ahogy mondtam a korábban, ahogy húsz évvel ezelőtt álltunk mi a borhoz, annyira elterjedt Kínában is. Tehát azért az, hogy a helyi teákat iszod, és ugye van a jó a nagyon jó meg a saját, ugye itt is az van, hogy a, a helyi, a környékbeliek azt iszák, ami ott nekik van, egy kicsit jelusztikusabban egyszerűbben sokszor, az, hogy ezt már művészi, vagy, vagy odafigyelés, sem, tehát a szintet már emelik, ahhoz kell egyfajta nyitottság érdeklődés, és ez szépen alakul. Ez abból is látszik, hogy például az idős teafáknak a leveleinek az ára az évek, tehát minden évben 20-30 kal is fel, fel tud menni, mert egyre több az érdeklődés, a fából pedig nincs annyi. Tehát azért ez még azt gondolom, hogy azon a szinten, ahogy mi is megközelítjük, ez még egy kisebb réteg a, a Kínában is. Jó, hát
1: köszönjük szépen. Reméljük, hogy, hogy sokan megfogadják, mert mi is, mi is iszunk majd még tehát ezt a felszólítást. De mondjuk mondtad, hogy, hogy, hogy például az, amit mi is ittünk, az, az az égséget, azt az fokozhatja. Én például nagyon éhes lettem most arra, Igen. Úgy, hogy Igen.
0: Azért a, a, a teázást Kínában is evés után, majd egy órával szokták elkezdeni. Vannak olyan teák, mint a kávénál is van, egy picit az segítő hatás. Nagymamám is mindig mondtam, hogy túl sokat, ugye nagyon finoman főzött, és akkor túl sokat tettem, és így el egy kort kávét és akkor az majd ott uh, elintézi. Szóval a teának is van olyan, hogy digestív, tehát hogy emésztés segítő teák, de alapvetően érdemes még egy órával később leülni teázni, és így szinte magába teázni. Ha nagyon éhesek, mondjuk a boroknál is az van, hogy nagyon éhesen nem kezdünk el hosszan borozni.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük Tálas Gábornak, hogy velünk volt, és megosztotta mindezt velünk, nektek pedig azt köszönjük, hogy meghallgattátok, és nyugodtan kereshetitek a 24.hu-n is, illetve Spotify, Apple Podcast, bármelyik felületen, amit ti szerettek, úgyhogy hallgassátok majd a további epizódokat is.
1: Sziasztok!